0: Dobrý den, posloucháte podcast z HuruDolu.cz, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu z Prahy Kunratic zdraví Martin Michálek a z Berlína Robin Pokorný. Ahoj, zdravíme vás. My tady dneska jako hosta máme Martina Držku z Facturoidu, ale ještě předtím, než se k němu dostaneme, bychom každý chtěli říct jeden tip na věci, které nás zaujaly v poslední době, tak Robiné, klidně začni. Jasně, díky. Já jsem chtěl říct o tom,
1: jak jsou ty bezpečnostní chyby Meltdown a Spectre, to jsou ty mm. procesorové bezpečnostní chyby, takže ovlivňují i vývoj na frontendu, což by nás na první pohled nemuselo napadnout. A pokud nemáte nejnovější verze prohlížečů, tak uh, jdou dokonce zneužít. Co, jak to ovlivňuje vývoj, jsou dvě věci. Za prvé, třeba uh, performance now uh, bylo limitováno, to znamená, už ty měří tak přesně. Nějaké další výhody jsou uh, disablnuty, nejsou možné použít. A ta druhá hmm. věc je právě, jak se k tomu postavit jako vývojáři. Já jsem sdílel před nedávnou dobou článek. Který vlastně vyzývá k tomu, abychom uživatele, který mají nebezpečný prohlížeče, na to upozorňovali a možná by to mohl být uh, způsob nebo taková vlaštovička, uh, jak je začít nepodporovat. Ale to je velká diskuze. Na Facebooku s se o tom trošku bavili a, a je to mm-hmm. taky něco zamyšlení.
2: Mm-hmm.
0: Takže myslím, že tohle by mohl být takový jako uh, nátlak na uživatele, aby aktualizovali a, a aby, aby aktualizovali prohlížeč, protože to je. Dost zásadní bezpečnostní chyba, tak myslíte, že by to spoustu lidí mohlo k tomu přivést?
1: Uh, já si myslím, že ano. Já si myslím, že uh, u domácích uživatelů by to problém mít nemělo, protože ty asi budou aktualizovat pravidelně. My se tady bavíme hlavně uh-huh. asi o podnikových uh, uživatelích a tam já si myslím, že právě pro ty webmastery a pro ty správce a takový další lidi by to, že to je skutečně nebezpečný prolížeč, mohla být zásadní věc a že by mohli konečně je to přinutit
0: uh, aktualizovat na nejnovější verze.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Ale... Super. Uvidíme. Uvidíme, přesně tak. Tak uh, bylo by to poprvé v historii, kdyby se podařilo uživatele masivně přesvědčit k tomu, aby aktualizovali tady tohohle typu. Uh, tak to by bylo, to by bylo super. Jo. Uh, já já tak...
1: řeknu, že ten, že ten uh, autor toho článku tomu říká, že by to byl win-win. Já s tím souhlasím, je. ale vím, že to je kontroverzní téma. A myslím si, že diskuse je. k tomu je ale potřeba. Určitě jo. A teď, by mě, zajímalo, tak. teď by mě zajímalo, Martine, co zaujalo tebe?
0: Mě zaujalo spoustu věcí, ale teďka zrovna dneska jsem dával na sociální sítě Adele, což je repozitář veřejně dostupných systémů designu. A mě systémy designu zajímají a myslím si, že když tady máme Martina Držku, tak se toho taky dotknem kolem fakturoidu. A já jsem dával, dával, je to vlastně seznam všech veřejně dostupných systémů designu, to znamená, že tam je opravdu všechno i od soukromých firm, nejenom jako, nejenom jako open source, systémy a jsou, jsou takové jako obrovské tabulce seřazené podle různých parametrů, takže když vás zajímá jenom třeba uh, systémy designu, které používají CSS v javascriptu, tak si je můžete vyfiltrovat. Uh, já jsem uh, s tím postem dneska navzhoru dolů dával i uh, dvě otázky a já na ně tady zodpovím. jako ten, ten design systém, který nemá komponenty, a tak je od Duolingo. A to mě zaujalo, že mají systém designu, ale nemají komponenty. A, ale pokud znáte Duolingo, tak je to takové jako hodně grafické, to uživatelské rozhraní, takže dává to smysl. A pak jsem se ptal, jsem si, Robine, vzpomněl na tebe. A, minule jsme se bavili o polymeru a web komponentách. A to zpomnělám a to mě právě překvapilo když jsem koukal tady na tenhle seznam protože docela známý design systém od GE který se jmenuje Predix který je docela známý v, v téhle komunitě díky tomu, že je jako hodně hezky zdokumentovaný a myslí tam snad úplně skoro na všechno tak je právě napsaný, napsaný v polymeru a v, v komponentách, tak to, to mě potěšilo jinak většinou je to React a ale, ale tohle, tohle byla výjimka tak Zajímavá věc určitě.
1: No, mě k tomu zajímá, já jsem se to koukal, a si, že, že tady to je spíš inspirace pro lidi, kteří by chtěli bu, jakoby vytvářet vlastní design systému, aby se to, na to podívali, anebo dokonce, že to mohlo být i na nějaké nižší úrovni, to znamená, že bych mohl někomu třeba i sebrat ten design systému, nebo je to spíš čistě
0: inspirace? Hm. Já myslím, že obojí, protože pokud se nepletu, tak je tam i bootstrap a foundation, minimálně foundation jsem tam tuším viděl. To znamená, že to jsou vlastně ty jsou vyloženě dělané na to, aby si stavěl vlastní systém designu. A, a nevím, u těch ostatních, uh, oni jsou, nevím, jak je to s licencováním, nebo, nebo vlastně tady s touhle politikou, jestli, jestli je to možné. Uh, asi u všech to možné není, ale u některých to možná bude určitě. Jako, že bys nevím, jestli zrovna třeba, když jsem mluvil o tom predexu, že by si na Predixu postavil vlastně systém designu. Nevím, jestli je to možné. Ale jako, určitě v tomhle by to bylo zajímavé. A, a ta druhá věc, ta inspirace, to je pro mě víc určitě, jo, na tu první věc jsem moc nekoukal, ta druhá, ta inspirace, to, že oni tam dělali věci, které mě jako třeba nenapadly, jakože automaticky třeba analyzují kontrast barev a tak dál, jo, přímo v tom systému, to je, to je jako zajímavý, je, to, je tam hrozně moc zajímavých vlastností. To s ní to z těch super. Super, tak jo, tak to by byly dva typy, a krátké typy na začátek a teďka se podíváme na zuby fakturoidu. Tak vítáme tady Martina Družku. ahoj. Ahoj, kocí, děkuji za pozvání. S Martinem si chceme povídat hlavně o atomických css ale rádi bychom se zeptali vlastně obecně, asi začneme úplně tím, jak vlastně ty se dostal k fakturoidu a co tam přesně děláš v tuhle chvíli.
2: Uh, tak já jsem se k Faktoroidu dostával, teď to budou něco přes asi dva čtvrt roku, mm-hmm. uh, kdy v, v, já jsem byl uživatel Faktoroidu dlouhodobě a mimo jiné jsem slyšel přednášku, přednášky Honze On, Korbala ve WebExpo a zajímalo zajímal mě, uh, um, uh, jakým způsobem, nebo líbilo se mi, jakým způsobem vlastně oni se staví ke svému produktu k uživatelskému rozhraní, vůbec k filozofii toho, jak, je, jak, je, jak, ten, jak ten produkt staví, a že v podstatě to není nějaký velký monolitický systém, ale, ale spíš úzce zaměřená se aplikace, která jde, která jde do hloubky. Takže tam vlastně, jsem poprvé zaznamenal Factory, a když jsem zvažoval změnu zaměstnání, tak tak shodou okolností kudsi schráněli fronteň s nějakým vizuálním cítěním, nebo prostě ne, tak člověka, který v podstatě jen převádí nějaký PSD a tak. Tak jsme se nějak slovo do slovo, kum se asi líbilo to, co jsem předvedl, a tak jsem se v podstatě dostal do faktoroidu.
0: Super, Robina, chtěl se na něco zeptat? Já jsem chtěl jenom
1: říct, že vlastně faktury je taková věc, kterou jsem si taky všimnul už před dlouhou dobou, já jsem taky používal. Já myslím, že Martina, že ty taky používáš fakturovat. abychom byli objektivní. Používám, že ano.
0: Já jsem jako velice vděčný zákazník. Já jsem byl mý vděčný zákazník, protože jsem nebyl
1: na volné noze, ale mně se od začátku ten systém hrozně líbil. Přišlo mi to právě taková první česká aplikace, která byla takhle jako čistá v jistém smyslu. A já jsem dokonce dostal, myslím, od Honzi takový pěkný tričko s tím fakturoidem, v kterým jsem v následujících pět let asi spal a bohužel jsem ho, myslím, před rokem už musel vyhodit, protože bylo úplně roztrhaný. Aha. Tak, víš, to tak jste, dodáme, dodáme novní. To, to jsem nenápadně chtěl naznačit. No. Já jsem, Martin, ale chtěl, uh, ty si říkal, že chtěli někoho s vizuálním cítěním, to co ty tam všechno teda děláš?
2: No, to trošku navzdory na to, co jsem chtěl říct, jako, e, já s, nemám rád pár ale když bych se opravdu měl někam zařadit, tak by to bylo asi e, jako, jako Martin, to znamená člověka, který e, f, 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 kóduje uživatelský rozhelní a zároveň nějakým způsobem e, navrhuje. Čili někde na pomezí, e, pomezí nějaký UI designera a... a um, frontend já když tak můžu říct. Určitě nejsem, ne, nepíšu javascripty jako ty a, a nebo určitě ne v takové míře. A nejsem člověk, který by dokázal navrhnout nějakou architekturu JavaScriptu. Mm-hmm. Takže...
0: Super, super. Jo, to dává smysl naprostý. Ono vlastně ty potřebuješ, nebo vlastně autoři Facturoidu, jako celý tým potřebujete někoho, kdo, kdo nejenom tam někde překoduje nějaké PSD, ale vlastně jako sám vytváří ten
2: interface pomocí nějakého systému.
0: Mm-hmm.
2: Pokud no vši... se seště... Ano? Pardon. Pardon. E, já jsem chtěl říct, že v podstatě Facturoid je malý. Malý tým, nás je v podstatě 8, a ty tři holky jsou na podpoře, a v, takže, takže nějaké dělení a další práce. V podstatě tam máme skoro každý v tom týmu. No, takže hmm. a mě tohle, to jako velice dává smysl že ve chvíli, kdy chce, chce člověk navnout nějaký rozraním, a má, má, má schopnosti se rovnou naprototypovat, tak to si myslím, že, že dneska jednak dost ceněná věc a je jednak vlastně dost praktická a v podstatě ji využíváme skoro, skoro každý den, když to jak Marta, když to přeženu. Hele,
1: Martěj, vy teď, v aktorii, změnil design v prosinci před dva měsíce a recelým ty si, když jsi nastupoval, tak jsi začal pracovat přímo na tomhletom novém designu nebo se ještě pracoval na tom starým a případně nám teda přiblížil, jak vznikal ten nový design? <hým>
2: No, já jsem byl strašně natěšený, že se verhne na tu novou verzi, protože to je to, co mě v podstatě kluci představili, že že, že nás hlavně čeká. A zpětně musím říct, že to, že jsme to odsunuli a to, že jsem v podstatě pracoval na té verzi, byla byla úplně zásadní věc, která potom rozhodla o o tom, jakým způsobem se třeba postavíme k té architektuře CSSek. A dala mě vlastně možnost tu aplikaci poznat a veškerý, veškerý zákoutí, který, o kterých jsem vůbec nevěděl. Protože já jakožto m-m, uživatel jdu, jsem m-m, vystavil fakturu, odraslal jsem ji klientovi, maximálně jsem ji někde vytiskl A f-f-f-f-f-f-f. myslel jsem, že ta aplikace opravdu není, není tak komplexní, jako ve finále je v této chvíli jsme si počítali s Kukama, tak Factorit má 150 obrazovek, který mají vlastní, vlastní šablon, který vlastně tvoří tu, tvoří tu aplikaci a samozřejmě některý jsou dost podobný, některý si nejsou vůbec podobný a to, to v podstatě byl taky jeden, jeden z důvodů, proč jsme se v podstatě vyhnuli nějakému teradičnímu tradičnímu psaní architektury CSS-ek. Hmm,
1: to, zní, to zní zajímavě. Mě se ještě zajímavá jedna taková věc. A tak jsi říkal, že jste se Vlastně nebo, kdy jste se rozhodli, že to budete přepisovat. A teď mě jde, o ten, uh, mě jde o ten posun z toho, že vy začnete psát produkční kód, nebo kód obecně. Uh-huh. Uh, jakkoliv, co, při, co bylo předtím, jestli nám třeba můžeš říct a co jste všechno dělali? Uh,
2: takže, tak hlavní, hlavní důvod byl ten, že že původní verze Factorydu byla hodně designově omezená. Tam prostě ona vznikla v roce, byla spuštěna na Vánoce 2.9, tuším teďkon, a, a jednak měla nějaké rezervy z hlediska, z hlediska toho kódu CSS, z hlediska backendu a, a, a oh, z hlediska backendu. Já si myslím, že to bylo všechno, všechno v pořádku. Nicméně, byli jsme tam limitovaný layoutem, kdy v podstatě v těch stránkách byl, zbyteč, byl zbytečně sidebar, který vlastně nám ubíral prostor. A zároveň jsme si chtěli vytvořit jakýsi nazů podvozek, na kterém jsme potřebovali stavět nové funkce, které, které tam třeba nebyly až tak jednoduše realizovatelné.
0: Mm-hmm. A, a dalš...
2: Martina, to... mm-hmm. ano, povídej, povídej, Já ještě chci říct, že, že, že dalším důvodem byla samozřejmě to, že uh, faktory sice má uh, mobilní aplikace, které, mají, které ale mají své rezervy, mm-hmm. jsou to nativní aplikace a uh, byli, no, jsou pouze pro Android a iOS a Samozřejmě jsme chtěli postihnout i ty, i ty, i ty další případné platformy, jaké Windows Phone. A tím, tím že v podstatě Factory nebyla nebylo responsivní, nebylo přizpůsobení mobilům, tak tady jsme se samozřejmě taky potřebovali posunout dál. No.
0: Mm-hmm. To znamená, že vlastně na základě zkušeností s tou předchozí verzí, a nejenom s webovou, ale taky s těma mobilními aplikacemi, vlastně jste začali dělat nový systém designu, to asi takhle můžu říct, že jo. Mm-hmm. A... A který zohledňoval všechny tyhle věci, které vlastně failovaly v, v té staré verzi a plus ještě se připravujete nějak na budoucí rozvoj, že jo? Protože já vím, že uh, ve faktoridu některé, některé featury vlastně se úmyslně do té staré vě, verze nedávaly a uh, čekalo se na tu novou, že jo? Aby se nemuseli upravovat vlastně
2: staré kusy kódu a starý, starý interface. Mm-hmm, to spíš bych řekl, že, že opravdu tam byly Uh, opravdu tam byly některé, některé funkce, které nám s, vlastně s tím s širším layoutem a s, a s tím novým vlastně vizuálním jazykem nám, nám to umožní mnohem, mnohem lépe realizovat, takže to byl Aha. asi ten super. Ten tak
0: a teďka se dostáváme do toho bodu. Vlastně to, co říkáš, všechno, to zná spoustu lidí, kteří dělali nějaké redze, nějaké větší služby. Ale jak, jak odsaď ještě vede cesta k těm atomickým CSS? Proč vlastně jste to neudělali tradičně, takže se navrhovaly celé stránky nebo, nebo komponenty a, a kodovaly se ty jednotlivé komponenty nebo případně stránky? Já bych ještě, uh, já si
1: můžu rychle, já bych radši pro všechny diváky vysvětlil, co to ano. je atomy design. Jestli Martine bys mohl
2: toto tak to je skvělý. Atomický design, asi je potřeba si to neplíst uh, s uh, atomickým designem od, od, od Brenda Frosta. <laughs> uh, já s tím mám taky někdy, někdy problém vlastně. a proto, proto i v, uh, proto i ve jdu tomu úplně tak, tak, tak to neříkáme, říkáme tomu prostě utility. Aha. A v podstatě jde o to, že ten tradiční způsob, kdy, kdy třídy v tom lokódu jsou psaný ať už nějaký, nějaký, nějakými semantickými jmény nebo v lepším případě nějakou, nějakou abstrakcí, tak v případě atomického designu je v podstatě každá třída reprezentovaná CSS vlastností a ve finále to znamená, že píšete minimum CSS, protože vlastně veškeré máte pokrytý těmito CSS třídami Samozřejmě znamená, že, to, že ta komplexita se trošku přesouvá do šablon, ale k tomu, se, k tomu se asi dostaneme. Určitě. Jasně. Uh, tak to znamená, že ten, ten důvod je v
0: tom, že vlastně v rámci jedné velké komponenty vy pořád vidíte spoustu opakování nějakých ještě menších věcí a když byste je měli v rámci těch velkých komponent, tak zbytečně opakujete. Je to Tohle je jeden z důvodů, asi obecně.
2: Je to to tak? Já si myslím, že v našem případě, a a nemusí to být asi všude takhle stejně, je to, že v podstatě, když jsme když jsme si začali prvně skicovat ty ty rozhraní, ať už už mobilní, nebo nebo na těch větších breakpointech, tak jsme zjistili, že v podstatě ta, ty paterny, které vlastně, se třeba na, na, webov, na klasické webovce opakují poměrně často, tak, tak v rámci těch 150, 150 stránek je tam těžký hledat. Nebo jak to říct, je to... Zkrátka, zkrátka ten design, design nás trošku vedl k tomu a teďka se ještě potřeba říct, že, že my jsme v té chvíli nevěděli, že jestli budeme mobilní verzi dělat dělat uh, responzivní, nebo jestli bychom měnám mobilní aplikaci, mobilní, čistě samostatně mobilní uh, vzhled s vlastníma css Nakonec jsme se přiklonili k tomu, že, že v maximální míře využijeme uh, responzi. A třeba například uh, mobilní zářek formuláře, což v našem případě je uh, label vedle políčko, tak ty potřebujeme do, dostat do, na, na tom větším breakpointu do podoby, co by se klasickým, asi komponentním způsobem velice těžko dělalo. Navíc třeba ten každý řádek toho formuláře je na, naprosto, nebo ne naprosto, ale je v mnoha případech se, se, se mění. Prostě ty niance tam jsou drobné, ale, ale jsou tam a vlastně já jsem si dokázal představit, jakým způsobem bychom dokázali tohle dostat do nějakých, do nějakých komponent, a bez ohledu na to, jakou, jakou metodologii bychom vlastně, vlastně použili. A to, z čeho jsem měl úplně největší strach a to, co mně přišlo, že, určitě atomický, atomickými css a prostě pořešíme líp a bylo, by, bylo to, že oni nám tam dávali prostě vo, volnost, větší volnost, k, jak na, na individuálních instancích tam mít trošku volnější ruce, a vyvarat se tomu, aby vznikaly nějaký modifikace, modifikací a, a vůbec přemýšlení, jestli, jestli tohle z to má být nová komponenta nebo naopak, nebo naopak modifikace. Určitě tam hrálo roli i to, že v té chvíli jsme v podstatě neměli navržený uh, mm-hmm. nějaký, nějakou celou aplikaci, měli jsme mm-hmm. vydefinovaný, vydefinovaný nějaký mini komponenty, jak budou, jak, jak budou vypadat. Jasně,
0: chápu. Dobrý, tak rozumím tomu, začínám tomu rozumět a já se zeptám ještě na jednu věc. Ono, jako když vezmeš, vezmeš vlastně ten úplně extrémní příklad, což je, což je Tachy OMS framework, kdy vlastně skoro každá CSS vlastnost a její hodnota má nějakou, řekněme, CSS střídu. Tak, tak dostali jste se až jako takhle do detailů, že opravdu to máte, máte takhle atomické, nebo, nebo jste, jste
2: někde na jiné, na jiné úrovni? Jsme někde, jsme někde, jak já říkám, na takovém hybridním způsobu, kdy faktorujete ve většině případů o, o formulářích. Hm. Takže a formulářové prvky vlastně potřebují mít, mít nějaký pseudostavy pseudotřídy. takže v podstatě ty nejmenší komponenty formuláře, to znamená to znamená dílčí, dílčí políčka, jako je input, select, pak je nějaký specifický specifický v našem případě přepínače, čili takže, takže tyhle, ty, tyhle ty nejjednodušší prvky formuláře máme definované klasicky komponent, komponentové používáme demo, syntaxi a více méně o vše okolo, se, co má, leoutování těch prvků, se, se starají právě utility třídy. Super, já dávám slovo Robinovi.
1: Já bych chtěl otázku. Já tam chápu to, že tady ty utility třídy vám, nebo atomický třídy vám dávají tu volnost. Není to právě na úkor konzistence vizuální během toho
2: celého projektu a případně jak to řešíte? Uh, určitě je to na, na úkor konzistence, uh, jak, jsem, jak jsem říkal. Uh, Jednak se tam trošku to, že jak já, tak Honza, který vlastně do těch, do těch stylů nebo do, do toho, v našem případě, do toho to Moku kódu zasahuje, máme trošku by, bystrý oko, takže ty jsme si tyhle věci schopní pohlídat. Jednak některé věci e, zabalujeme do, které se víceméně opakují, znamená v našem případě třeba e, řádek, e, řádek faktury, tak e, se schováme do nějakých páršlů, který se potom generují na více místech. A... To, je,
1: to je hodně zajímavé. Vy jste vlastně nahradili to, co dřív byly komponenty v CSS, tak jste nahradili komponentama a snipetama v HTML. Rozumím tomu dobře?
2: Tohle mhm. to konkrétně asi ne. Tohle je vyloženě znovu použitelný nějaký kus UI, který, který používáme. Na úrovni těch mini komponent, co se a to, a to, co se asi chtěl. Chtěl, chtěl naznačit, že uh, v podstatě si nějakým způsobem vytahujeme nějaký třídy a nějaký kus snippetu nám je, nám je, nám je volá, tak uh, to máme použitý na minimum, minimum místech, ale na pár místech taky v našem případě třeba pro, mm-hmm. pro přepínače uh, více polohový, ale ne, hmm. myslím si, že ten důvod pro to použití je jenom na úrovni strany, strany CSS, 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 protože v faktoritě je jasová aplikace a, a v, 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 používáme v podstatě takový mini-helpery na, na to, který nám právě zajistí, aby se na, 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 na tu hmm. komponentu nagenerovala nejen správní CSS, hmm. Ale i správné atributy a všechny ty věci hmm. okolo. Jasně, to, to znamená. To, to je pro mě než...
1: docela hezký. Hmm? Pro mě to je to důležité, protože díky tomu mi ty Tachyons nebo Atomic se zdávají větší smysl, protože ty vlastně nepíšeš pořád znova, což je ta věc, která by ti trošku chyběla z toho, jak jsem měl dělal stránky. A chápu, že díky těm šablonám, nebo jak jsem říkal, mini help room, to se mi líbí
0: ještě víc, mini help room, do hmm. to, toho už neníš. Martine? Jasně, to jsou vlastně věci, které se hodně řeší vlastně v diskuzích kolem tady těch atomických css Já to jen, jenom jako chci vysvětlit vlastně lidem, co s tím nepřišli do styku, když děláte vlastně přísně atomické, nebo budeme říkat utility css tak třeba i běžné tlačítko musíte napsat pomocí několika tříd, klidně jich může být 6, 7, 10, kde vlastně v každé té třídě je, v jedné třídě je barva, v druhé velikost textu, ve třetí rámeček, ve čtvrté... Další věci, stínování a tak. A to třeba hrozně moc lidí vlastně. O, obrací oči v sloup, když vidí tachyoms. A já se do ní, já se k ním počítám vlastně, uh, protože tohle mi přijde opravdu jako extrémní přístup, který uh, vlastně má potom v důsledku znamená nějakou nekonzistenci v tom ve větších týmech, kde jako ne všichni jsou seniorní a tak. Ale co chci říct, tak vlastně ta diskuze se uh, posunuje směrem k tomu, že pokud už takhle extrémní přístup, tak uh, tu abstrakci dávat, uh, dávat do těch šablon. Jo? Jakože že máš vlastně Vlastně nad to mělo nějakou vrstvu pomocí šablonovacího jazyka, která, která tě od tohohle odstíní úplně.
1: Mě, mě tohle určitě hrozně podobný, té diskuzi, kterou jsme měli před, no možná už to jsou dva roky, hmm. v Reactu a ohledně CSS in JS, hmm. kde vlastně se, dost, já nevím, tachyons a inline styly do jisté míry jsou podobná věc, samozřejmě s těma hmm. rozdílama. A to samý já jsem viděl v tom Reactu, kde to. Z těch důvodů, který ty popisuješ, dávalo smysl. Takže možná je to ta samá diskuze, akorát v jiném kabátě.
0: Jo, vidím to tak. Super. Martina, to znamená, že jste teďka vlastně máte velké komponenty, jako klasické, BEMovské a k tomu, k tomu, ty, k tomu ty vlastně utility třídy malinké. A na něco používáte jenom komponenty, na něco jenom ty, ty utility třídy. A teďka určitě je nějaká šedivá zóna někde mezi, kde používáte zároveň komponenty a zároveň utility třídy. A to je věc, která mě třeba dost zajímá v poslední době, protože utility třídy kombinuju s komponentama teďka na dvou nebo třech aktuálních projektech. A vlastně konkrétně, konkrétně nám se třeba teďka stává na jednom z nich, že s, když máme třeba Flexbox celý v utility třídách což je hrozně užitečná věc by booster way Bootstrap 4 velice doporučuji se na to kouknout protože vlastně uděláte layout čehokoliv, jenom pomocí tady těch utility třív, tříd. A, tak tam se stává to, že vlastně člověk, když dělá novou komponentu, tak uh, už ten flexbox nepíše dovnitř do té komponenty, ale přidá k tomu ty utility třídy. To znamená, že i když je to složitá komponenta, tak obsahuje uh, třídů uh, klasické BEMOVské třídy a ještě k tomu jsou ty utility. Uh, a, a v tu chvíli já si nemyslím, že to je dobrý. Tak se chci zeptat, jestli jste k něčemu takovému docházeli a jak jste, se, jak jste se s tím
2: vypořádávali. Uh-huh. Uh, no já bych si myslím, že, uh, že to není špatná cesta, respektive já nevím, uh, nebo nepřijel jsem na to, a myslím si, že na to nepřílišně někdo jiný, je, je, jak to vyřešit jinak. Uh, ty jsi říkal, že máme velké komponenty, my máme opravdu malé komponenty a to, že mícháme uh, tu Třídy bemocký s utilitama, to je, to, je, to je běžná věc. Já si třeba nedokážu představit, že bych to měl uvíc na jednoduchém příkladě, kdy v podstatě máme tlačítko, které je defaultně inline blokové, a já ho chci natáhnout na, mobilní, na mobilním breakpointu na celou šířku. Na něco vyšším breakpointu ho dát zpátky do inline-bloku a, a něco vejš zase, to už trošku přeháním, ale tyhle první vapřebeny můžou klidně nastat. Co v podstatě by, by, to, by to pro mě znamenalo? Jo? Já v této chvíli tu utilitu používám v podstatě jako modifikaci, modifikaci té komponenty a... Jak říkám vůbec představit, jak, jak by se, jak by se jak by ty modifikace se vůbec nazývaly. Jo? Takže v tomhle v tom je to, je, to, je to perfektní a, a samozřejmě, že. že přidávám třídy na, na komponenty a musím, musím zodpovědně mm. e, zvažovat, co tam přidávám a tak. No, Určitě jo. A ty si uvedl
0: příklad, se kterým vlastně já jsem úplně v pohodě, protože vlastně máš komponentu vlastně BEMovskou, klasickou a k tomu přidáváš modifikátory skrze, skrze ty utility, což je třeba, že úplně jako typický příklad ve webdesignu je od, odsazení ze zdola, jo? že někde potřebuješ odsazení nula, někde potřebuješ margin 1 rem, někde kde prostě 1,5. celá to, to, to jsou takové ty typické modifikátory, kde fakt má smysl. nemá smysl dělat modifikátor BEMovský, protože by se vtí furt opakovali pod jinými názvy, ale má smysl použít utility třídy. A to, to, ten tvůj přiklaště tlačítka má je úplně v pohodě. Já jsem měl, já jsem měl na, mysli, na mysli situaci, kdy vlastně máš, máš komponentu, která v sobě obsahuje flexbox, a teďka vlastně já jsem zrovna dneska jsme to řešili narazil jsem na to, že vlastně ten, ten člověk vlastně dal, dal tu, a dal ten flexbox už do těch utility třídy. Jo? A myslím si, že myslím si, že tam vlastně je to, je to vlastně zásadní součást té komponenty a že tam vlastně jako už by se to nemělo dávat do té utility třídy, jestli mi rozumíš. Jo? Že to není to modifikátor, je to prostě zásadní
2: součást té, té, té komponenty. Já to asi vím, míříš, nicméně hmm. jako, ta, asi, že bych se na to podíval tím okem, jak to popisuješ, tak by tam neměla být, jo. nicméně Aha. A, tohle je přesně potom, potom důvod, proč, a, a kdybych se ho držel nějakým způsobem striktně a zase to trošku přehnal, tak my bysme potom měli v našem CSS definovaný 500 krát dis, dis, uh, display flex, jo. což vlastně. uh, mm-hmm. si vůbec nechářu představit. A, uh, to, že třeba bootstrap se vydal tímhle směrem, je, je z mýho pohledu naprosto logický a, a víceméně to trošku potvrzuje ten, uh, ten posun k, od toho tradičního psaní uh, Podánek tady k tady tam. No, Aspoň no, takhle to vnímám já.
1: No, já, já tady mám té otázku. Ty jsi tady mluvil o tom, že mi ti vadilo mít 500x CSS, Flexbox eh, nebo, pardon, Display Flexbox, jo. Ale to, že budeš mít v tomto tisíckrát nebo dokonce víckrát vlastně vygenerovalování třídy, ti nevadí. Uh,
2: to mě nevadí, protože... Uh, v, vadilo by mě to asi z pohledu... Uh, když bych, když by se talent konkrétně vlastnost měla nějak změnit, jo. ale ona se v podstatě, ta je vlastně vlastnost těch chci ty ta je to byl, jim že v podstatě ta třída je neměná, jo. je nedestruktivní, ona ona by, ona by neměla, ona by neměla vlastně, jak to říct, teď
1: ty jsi hmm. říci neměl jako neměla zasahovat do toho zbytku toho CSS, do, do komponentového stylu nebo něco takového. Mm-hmm. A, a zároveň... ještě,
2: ještě, ještě, no to má ještě, ještě, ještě B. Ty jsi asi narážel no, asi nejspíš na to, že, že tím, že do těch šablon vlastně narům mnohem víc střít, tak, tak na, narůstá hltmloukova a přináší se v objem dat a tak. To, na
1: to, to se nenarážel, to je věc, která už mě dlouho nezajímá, uh-huh. protože tady nějaký opakování tříd, vím, že je, má tak malý, pokud vůbec nějaký měřitelný vliv na tu, velik, na tu rychlost, že na to jsem už nenarážel, spíš na tu uh, spravovatelnost. Jakože vlastně, uh, okej, okay, ty to máš v třídě, ale nevidím tam tu výhodu, nebo uh, ten počet, kolikrát to napíšu, to slovo, nebo tu třídu, podle mě zůstává konstantní, nebo se nemění moc.
2: Uh, teďka, uh, smysl si v, uh, v css nebo... No, no,
1: to? to, že když o něčem řeknu, že to má mít Flexbox, tak to stejně o ty o věci musím říct. A teď je ten rozdíl, jestli já to říkám v css nebo to říkám uh, v třídách, uh, pomocí třízně příjde, že je jedno. Takže to stejně hmm. o věci nakonec musím někdy říct. A ty jenom hmm. přesouváš to, kdy
2: to řekneš. Uh, to jo, ale uh, ve chvíli, kdy bych to definoval v css tak to pro mě znamená definovat název třídy, přemýšlet název třídy, vůbec se zamýšlet nad tím, jestli, uh, jestli to celý z domu někde uh, můžu použít, nebo jestli jsem to někde nepoužil. V případě, že to, v případě, že jsem to někde použil, tak jestli mi to někde náhodou něco, něco nerozbije. Jo? To, tohle všechno, všechno v případě. Uh, tě utility tříd podpadá.
0: Já tady vstoupím s takovou jako metavsuvkou, zase jako pro lidi, kteří třeba o tom nic moc neví, tak ohromná výhoda utility třídy je právě v, v rychlosti potom psaní nových kusů rozhraní. Jo? My jsme to tady neřekli úplně jednoznačně, ale to třeba já na těch projektech, kde jsem si to teďka zkoušel, tak hrozně moc vidím. Teďka Martin to řekl krásně. Prostě nejdeš do CSS proto, aby si napsal nějakou blbou napíšeš to rovnou do HTML. A já můžu... si
1: souhlasím, já hmm. mám dokonce, já jsem tom, to je moje první přednáška na Apex.pu, byla o podobné věci, a proto hmm. já s tím mám maličko problém. Já jsem tam obhajoval BAM, v tom právě, že pokud já chci měnit věci vizuálně, tak jdu hmm. do toho CSS. Protože mým cílem není přece mít takoby různý stránky. Mým cílem je mít hmm. vizuálně konzistentní stránky. Hmm. Já nevím, ne- nechci stylovat HTML, to znamená, když mám uh, CSS Garden, jo, to je podle mě dobrý příklad, tak tam přece vždycky jdu do hmm. toho CSS,
0: nechodím do toho temla a dosáhnu úplně jiných uh, stránek. Hmm. Jo, jo, to, to, je pří, to je příklad, já si myslím, že to je příklad třeba webu, jo, kde, kde já třeba tady to, tyhle vlastně utility třídy vidím jako skvělou věc pro aplikace, protože Martin říkal, že má, má tež 50, 150 obrazovek, teď už si přece nefavoruju. 150. Prostě hrozně moc. A, a vlastně ty, ty kombinace těch, těch vlastně komponent mezi sebou jsou tak vlastně časté, je jich tak hrozně moc, že vlastně Vlastně dělat pro to velké komponenty uh, by byla hrozná drbačka, vlastně, jako pořád by člověk musel jít do toho CSS a pořád tam něco psát. Mně mm-hmm. to já, právě jsi. přijde skvělý pro aplikace, hlavně nebo pro, pro věci, pro vlastně design, obecně design systémy, které jsou definovány hrozně nízko. Jo? To, což jako třeba Tachyoms je přesně ono, že tam nějaký systém designuje. A, a, ale že, že je definovaný hrozně nízko třeba na úrovni toho font size, že máš, já nevím, 5 až 10 font size na výběr, nemůžeš tam napsat všechny, které existují, jejich, jejich omezené množství, ale vlastně ten design systém nejde výš, jen, jenom vlastně to je po těchhle nejnižších bodech.
2: Mm-hmm, k, to vlastně... k, tomu, k tomu doplním, že, že tohle samozřejmě přispívá k té konzistenci, na kterou asi Robin trošku narážel. To, že... Takže mám hmm, omezený, tak, omezený, tak. omezený počet barev, mám nějakou škálu, kde já můžu, můžu, která je definovaná pro nějaký spacingový utility, a můžu si dovolit prostě todle tohle, nebo tohle, nebo tohle. A ne, nevymýšlím nějaký prostě magic hmm. numbers, který který... Uh, uh, Souhlas. Nech, já bych někde, ještě že...
0: vstoupil s uh, jednou věcí. Teďka jsi mi připomněl skvělou věc. Uh, určitě ji znáš. Cs.stats.com To zná určitě uh-huh. i Robin. Možná, že to mám dokonce od Robina. Já, já ty se
1: si to možná říct.
0: <laughs> protože to je... To je je vlastně analyzátor CSS, který vypadá jako analyzátor CSS, ale je to analyzátor systému designu, který je ale stavěný na míru právě těmhle systémům designu low level kdy uh, oni, tam, oni tam vlastně jako krásně ukazují, když máte na projektu 150 barev z toho ale 20 unikátních. Jo? To tam jde hrozně krásně vidět, kdy vlastně se, se rozjíždí, rozjíždí ta, vlastně, uh, ta, ta, ta jedno, jedn, jednolitost toho systému designu na těchto nejnižších úrovni. Taky, taky vám tam řeknou, ale používáš tam uh, tisíckrát margin bottom nula. Uh, jo? To, je, to je přesně, přesně o, těch, o těch utility třídách, Kdy člověk si řekne: Hele, a neměl bych si udělat na to právě tu utility třídu, když tam tisíckrát používám margin, bottom nula.
1: Já, já s souhlasím a mi tady to dává teď smysl. Já totiž já jsem na to díval se jiným pohledem a je pravda, že to, co ty teď popisuješ, já jsem vždycky řešil pomocí CSS proměných nebo proměných nějakým preprocesoru, je. kde jsem vlastně taky nastavil si nějakou omezenou sadu. A jediný rozdíl, který já teda pořád tam myslím, že v tom je, je, kde to teda zapíšu. A já tom pořád vidím, buď to napíšu v tom css Mm-hmm. A nebo v tomhle A vlastně teď, jak to tom mluvíte, tak mi to nepřipadá tak hrozně, jak mi to připadalo ještě před půl hodinou.
0: <laughs> <laughs> tak to, to, to jsme rádi. Já, já ještě jako jednu poznámku já vlastně teďka aktuálně jsem ve stavu kde mě to přijde dobrý ale bym v žádném případě nechci opustit, takže hledám stejně nějakou Martin jako kde, kde je ta míra někde mezi tím a, ale jako co třeba já fakt nevím a nebo mám s tím problém tak je třeba v novém bootstrapu jsou utility třídy i pro position position relative, position absolute že, a, a tak dál no a teďka já vlastně napíšu position relative do uh, jakou utility třídou Position Absolute napíšu uh, tomu potomkovi, že jo uh, pokud chci třeba pozicovat někde nahoru do prostřed a jenomže utilita třída už není pro top a pro, pro vlastnost top a pro vlastnost uh, left třeba. Jo, to znamená, že já vlastně část té informace mám v CSS-ku, uh, protože to tam musím unikátně napsat, že to chci nahoru do prostřed, a část te, té důležité informace mám v té utility třídě a to je třeba to, vlastně přesto já se jako úplně v tuhle chvíli neumím jako překonat, jo. Pozdávána, a... mm-hmm.
1: chtěl, aby tam bylo nějaké rozdělení, že tady ty věci patří do utility a nějaké věci tam nepatří.
0: Přesně tak. Ne, ne, t- Nakresuje
1: na, na jsi tu čáru někde?
0: To právě já, já vůbec nevím a chci se zeptat Martina. Tak my
2: samozřejmě ty utility pro bottom left top tam máme. Máme je zase na té škále spaceových útoly, které potřebujeme a v podstatě pokud si třeba nějaký mini-dropdownek odsadit pod baton, tak mě stačí právě použít button 0 v našem případě a je to odsazený. Samozřejmě pokud si tam potřeba pozicovat něco někam jinam, tak je první otázka. Uh, jestli, jestli to vůbec člověk pozicuje, pozicuje správně, jestli není někde chyba, spíš v tom designu. A jo. pokud to samozřejmě nejde, tak, uh, a dejme tomu, ten design na tom, na tom trvá, uh, tak v našem případě to, to řeší, řešíme tak, uh, že v podstatě uh, vytvoříme, v našem hmm. případě v, slož, v složce components, uh, uh, Pojmenem, pojmenem, pojmenem si tu tří přihodíme ji na mlko, hmm. ale, hmm. ale ta třída asi opravdu nese, nese pouze a tu, tu jedinou vlastnost, kterou v podstatě nepokryjeme, Jasně. což samozřejmě u tady, u, v případě tady těch uh, absolutních věcí úplně není, není znovu použitelný, ale u jiných komponent, uh, u jiných komponent uh, Hmm. Tím, že na to nevěším co nejméně tříd, tak ta logicky třída se znává, stává víc znovu použitelná. To je hmm. no. jo, jo. A... super. Uh, to, to, je, to, je,
0: to je pravda, jo? to znamená, ty si ty vlastně ten point je v tom, že pokud to musíš jednou pozicovat 20 pixelů ze zhora, jednou uh, 22 pixelů ze zhora a jednou 30 tak je někde chyba v tom systému designu. Jo? A zase se vracíme k tomu, že třeba u běžného webu tohle si úplně neumím představit, protože u, u webů, vlastně, které jsou grafické, tak tam je potřeba ty niance dělat, drobné, když tou aplikací, tady bys měl právě trvat na tom, aby to bylo vždycky pozicováno stejně, že jo, a měl bys na to mít utility třídu.
2: Uh-huh. Já vlastně pak? jenom k tomu kdo dal a to je potřeba si taky zmínit, že a, že ty, a, ty třídy asi nebudou úplně úplně pro každý projekt. Jo? Jestliže, ja. jestliže někdo a, to vezmu a, v úplně nejjednodušší formě a bude chtít udělat nějakou coming soon page, tak, tak asi uh, jednoduchou, hmm. tak asi nemá smysl to na tohle používat. Jestliže je uh, nějaká stránka hodně interaktivní, používá po, 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 třeba skupu background obrázků, uh, tak samozřejmě hmm. nějakou škálu těch lid, tam člověku už je je otázka, jestli, je to, jestli to není ve finále potom kontraproduktivní. Protože tyto stránky zase nejsou nějakým hmm. jako, hmm. součástí nějakého velkého komplexu. Je tohle posunutí
1: CSS, nebo ještě větší vystrčení CSS z toho hlavního proudu. Já totiž si vnímám, že nikdo nechce psát CSS. A tady to je další krok k tomu, abyste jich psali mi a mi?
2: Říkám to dobře. Uh, za, mě, za mě určitě. A uh, Já to vnímám jako, jako asi to nejlepší, co, co mě na, na, na té úrovni toho kodéra uh, v poslední době potkalo. Uh, mimochodem, Používám to i na nějakých menších projektech svých vlastních, kde se mi toho svědčilo. A, 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 to, že, a, to, že to můžu znovu, znovu použít na jiném projektu, určitě to použijeme i pro nový no, no, ve To je prostě úžasný. To, je, to, je, to, je, to podle mě uh, uh, asi každý, každý člověk, co někdy psal CSSK, to můžu prostě chtěla. Uh-huh. Tak to dívám. Uh-huh.
1: <tweet> a Martine, mám na tebe poslední otázku. A, a to je, kdybys dneska začínal to psát znova, uh, šel bys do těch utility tříd víc, nebo bys je uh, dal trošku míň?
2: Nebo co bys udělal třeba jinak? Uh, hm. uh, určitě bych je použil znova. Určitě nevím, jestli bych je dokázal použít víc, protože je používáme v maximální míře, podle mě. A co bych udělal jinak? Uh, Možná bych, možná bych zvážil si nepoužít uh, nějakou hotovou knihu, no, protože to, když jsme my začínali, tak, taky on byl trošku v plenkách a moc, moc i nějakých dalších možností tady, tady nebylo. Takže mm. určitě, určitě bych uh, asi zůstal mm. tam, kde jsem tam, kde případně bych volil no, nějaký hotový
1: tím se krásně dostáváme pojď na začátek, se nám to uzavírá ten kruh, protože na ty ostatní systémy se podíváte do Adel, jak říkal Martin, že
0: jo? Mm-hmm. <laughs> okay, Taky, taky nalinkujeme já jsem, ještě udělám jednu poslední doplňující otázku, ten framework by byl Tachyoms, který
2: byste vybrali, nebo jako? Uh, těžko říct, asi, asi, asi jo. Teď Nejspíše, teď jsem, třeba mě, jsem vedl diskuzi s Patrickem Willem, který mě posílal Tailwind, který já jsem sledoval trošku z začátku, pak jsem přestal sledovat, docela se, mě, docela se mě líbil, takže možná taky mm-hmm. by stálo se to zmínit někde.
0: Mm-hmm. Super, tak jo, to asi teda tím pádem, Martine, děkujeme, myslím si, že jsme se dozvěděli naprosto všechno, takže mockrát děkujeme za to, že si přišel nám říct svoje zkušenosti s Utility css a doufáme, že se zase někdy uslyšíme. Tak díky, Martine. Tak já mám taková díky. Taky Martin,
1: Díky, Martin, protože to bylo hodně přínosný.
0: Díky. Uhum, díky za pozvání. Tak děkujeme všem, kteří nás poslouchali a těšíme se naslyšenou u dalších epizod podcastu ze Zhrů dolu.cz. Od mikrofonu se loučí Martin Michálek a... Robin Pokorný. <laughs> Ahoj, Ahoj.